1: Nu China terugslaat, lijkt een handelsdeal met de Verenigde Staten weer een verhaal voor de langere termijn. Hoe je daar als belegger nou mee om moet gaan, bespreken we in het beleggerspanel bestaande uit Thijs Knaap, senior stratege bij APG. Een debutant, Reinder Wietzma, portfolio manager bij IBS Capital Management en Nico Inberg, head of markets and research EAX Media. Mijn zakenpartner is Valentin van der Landen, welkom. Hallo. Traditie getrouw, beginnen we bij jullie laatste transactie. Reinder, jij mag aftrappen.
2: Dat was mooi. Nu je het uh, toch Ja, mijn laatste transactie is geweest in uh, Brookfield Asset Management. Dat is een uh, Canadees bedrijf. En dat is eigenlijk de grootste investeerder in ja, fysieke uh, spullen. Zoals vastgoed, infrastructuur. Ze hebben ongeveer 380 miljard aan, uh, aan assets. En, uh, en waarom laatste, was dit het moment? Ze hebben afgelopen donderdag hun uh, kwartaalcijfers gepubliceerd. Die waren weer erg sterk. en uh, nou ja, Het is een positie die we al langer hebben voor onze klanten, maar ook zelf. En die heb ik uh, na de cijfers bijgekocht. Okay. Moest je er nog over nadenken of was het al klaar als een klontje? Want zo klinkt het nu. Uh, nee, het was toen ik het allemaal weer doorgelezen had ik... Ja, dit is weer een mooi moment om, uh, om
1: bij te kopen. Goed zo. Dan gaan we naar Thijs. Meestal kom jij met een... Uh... Met een blaadje
3: om het nog even op te zoeken. Of weet je het nu wat je hoort? Nee, ik heb het blaadje voor me neergelegd. Oh. Dus je kon het net niet zien Maar Het zijn ja, zulke grote getallen, moet ik altijd even opschrijven. We zijn druk bezig met het kopen en verkopen van groene obligaties. Green bonds. Ik heb daar hier al eens eerder over verteld. Toen hadden we een groene staatsobligatie van Ierland uh, gekocht. Uh, ja, obligaties, dus he, je leent geld uit. Maar het zijn groene obligaties. Dus er zitten voorwaarden aan. Uh, en dat uh, wilde ik nog even hier uh, melden: dat dat nu toch wel ernstig uit de hand aan het lopen is. Want we zijn inmiddels de grootste belegger van Nederland in dat soort, uh, dat soort bonds. Onder meer obligaties uitgegeven door bedrijven die hoogspanningsleidingen naar uh, windmolens op zee leggen. Of bijvoorbeeld de Wereldbank. Uh, vijf jaar geleden hadden we nog 13 van die uh, obligaties in portefeuille. Inmiddels 141. ter waarde van uh, bij de laatste meting 5,5 miljard euro. En hoe groen zijn die? Want uh, ja. die discussie komt
1: natuurlijk altijd terug. En nou, nu je er toch weer zelf over begint, kan ik ook weer die vraag stellen. Heel goed.
3: En ik, uh, <laughs> ik weet inmiddels dat ze niet uh, daadwerkelijk groen zijn. Dus uh, de papieren uh, zijn gewoon wit, ja, 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 ja. Zoals ja, de andere. Ja, maar de, de, de vraag u. is natuurlijk: van, ja, wat gebeurt er met dat geld? Dus daar, uh, de, 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 zoals altijd beloofd, degene die het geld leent, plechtig om daar hele uh, duurzame dingen mee te doen. Maar de, we zijn ook bezig met onze klanten om te zorgen dat er wereldwijde standaarden komen waarmee uh, beleggers die uh, zo'n obligatie uitgeven ook daadwerkelijk uh, gecontroleerd kunnen worden of ze zich aan de regels houden. Dat is nu, die zijn er nu nog niet? Nou het ja, ja, dat, dat, dat is nog niet uh, standaard in ieder geval. Je wilt als belegger heel graag dat het op één manier uh, vormgegeven is, zodat je er makkelijk kan handelen, dat je niet ik hoef het uit te leggen van ja, dit zit zo en dat zit zo. Nou, die standaarden zijn er nog niet, maar daar zijn we druk mee bezig. En dan, ja, wie weet, wordt het nog een grotere markt. Goed, Nico, jouw laatste transactie. Ja,
4: uh, voor onze portefeuille bij IX hebben wij een aankoop gedaan gisteren. Voor farmers, boerenaandeel, wat uh, de laatste jaar eigenlijk behoorlijk omlaag gegaan is. En uh, er zijn nog allerlei uh, dingen die niet zo goed gaan daar, maar uh, uiteindelijk blijft het in onze ogen. En ik, uh, volgens mij, heb APG een uh, heel groot aandeel in, uh, in. Voor farmers, die hebben 10 volgens mij.
0: Dus ja, je kijkt ik weet het is niet, een, niet. een, ik het een Maar, maar ja.
4: uh, het is uiteindelijk een marktleider die in, in de sector blijft bovendrijven. En via hele kleine overnames uh, uh, een heel goed lange termijn. En de dingen de, de... die
1: niet goed gaan, uh, heel snel in mijn voorhoofd zit, natuurlijk nu. Yvonne Jaspers, Yvonne Yvon, Jaspers, ja. Yvon Jaspers, maar er is meer ja, die aan de hand. Nou, juist
4: wel goed. Nee, maar goed, uh, Yvonne is natuurlijk een beetje het uh, boegbeeld ervan. Maar uh, dat heeft te maken met de, bijvoorbeeld inkrimpen van de veestapel dit jaar. Wat allemaal wat minder wordt. Er is prijsdruk in de sector. Warte, maar dat is
1: ook niet zomaar iets waar je uh, kunt zeggen dat is een. Trend die wel weer keert, want we moeten minder vlees gaan eten. Brussel houdt natuurlijk stevig
4: toezicht op fosfaatuitstoot. We ah, moeten heel veel dingen, maar we, we, kunnen, we hoeven niet, niet meteen alles, uh, alle, alle bieflapjes overboord te gooien. Dus dat, dat blijft allemaal wel gaan. Maar dat is inderdaad, in, in de sector is het wel een, uh, een probleem. Maar aan de andere kant is het voor iemand die, die uh, erop uit is om andere partijen over te nemen... is het wel even goed dat de boel een beetje wordt gesqueezed. Ja. Want dat betekent dat er, dat er straks uh, koopjes te halen vallen... en de, degene die het sterkste is, die blijft dan over.
1: Uh, jij zei net even tegen mij in het voorbijgaan, doe toch maar even Ajax.
4: We waren hier vorige week ook en toen hadden we het over Ajax. En het, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. De, oh, vertel, wat is er gebeurd? Uh, <laughs> ja, <kom> maar. <laughs> maar goed, ondanks het kampioenschap is, is uh, ja, het aandeel behoorlijk gedaald. Het stond, stond even boven de 25 euro en nu staat er iets van 16. Maar er is een van de, de groot aandeelhouders, dus een, een familie. Strating, dat zijn een uh, uh, familie beurshandelaren. Die hebben met z'n drieën uh, elk drie procent. En één daarvan is aan het verkopen geslagen. Rick Strating. Oud-beurshandelaar, ik ken hem toevallig. En uh, we denken dat hij de boel aan het omlaag zitten is.
2: Want hij heeft ook oh, voordat de wedstrijd Ajax Tottenham was... nog een stukje verkocht.
4: Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. En,
2: en oh. ik, ik weet niet
4: of hij nu doorverkoopt. Dat, het kan ook zijn dat bijvoorbeeld Engelse partijen... die denken van, nou ja, we hebben het geprobeerd en we gaan er weer uit.
0: Hij was de enige die dacht dat ze gingen verliezen.
2: Ja, in ieder geval goed gegokt hè,
0: voor ja. dat, ja. dat Hij heeft maar
4: natuurlijk het, nog een
2: groter belang. Maar...
4: Het was ook behoorlijk opgelopen natuurlijk. Ja. En je, je ziet nu dat Ajax heeft wel heel veel geld. Maar nu, nu willen ze bijvoorbeeld Bergwijn weer, uh, weer kopen van PSV. Ja. Er gaat ook heel veel geld uit straks.
1: Voordat jullie denken dat dit het sportpanel is, dat is het niet. Maar 34 miljoen voor bergwijn, ik zou het uh, nog eens een keertje overdenken. Goed. Uh, Valentin, hoe zit Aanmelen. het met jou op de nee, beurs? Nee,
0: dat, uh, dat laat ik liever aan experts over, zoals deze heren.
1: Oké, okay, nou dan gaan we aan die experts vragen hoe het nu toch verder moet met die handelsoorlog. Want die handelsoorlog die gaat ook maar verder. Het was even wachten op een tegenzet van China, die is inmiddels toch gekomen. Nou weet ik, Thijs, dat jij China altijd volgt.
3: Via Frans Bauer, maar die serie die loopt niet meer. Nee, zou er een nieuwe Dus je moet komen? het nu toch echt zelf doen? Hoe, hoe vat jij dit op? Dus de analyse, ik ben hier eerder geweest... we hebben het eerder over China gehad... inclusief uh, Frans Bauer destijds. Uh, en toen was de analyse van... eigenlijk hebben China en, en Amerika allebei een deal nodig. Het is, uh, het is schadelijk, die handelsoorlogs hebben er allebei last van. Dus dat komt wel goed. Um, ja, dat kwam dus niet goed. Hè. De afgelopen weken kwam er weer een flinke uh, punch... en een counterpunch. En dus de, de vraag is een beetje, hoe kan dat nou? Mijn analyse was eigenlijk dat het, uh, het gaat eigenlijk te goed... met de economie van beide landen. Dus de groei in de VS was fantastisch... Fantastisch in het eerste kwartaal, 3,2 procent. De beurs maakte nieuwe toppen. Ook in China ging het eigenlijk best wel goed... Hè? ondanks alle tegenwind die ze gehad hebben. En ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat de president van Amerika denken van... nou, als het zo goed gaat, dan kunnen we nog wel een robotje vechten. En dus kwam die, uh, die tweet van vorige week zondag... waarmee ineens de tarieven weer in het nieuws uh, kwamen. Dus wat ik wel interessant vind, is dat die... Um, hoewel uh, de, de woorden heel hard zijn, de daden vallen nog mee. De, de tarieven van de Amerikanen die gelden uh, alleen voor goederen... Die nog niet onderweg zijn. Nou, een schip vanuit China is wel even onderweg, dus mm -hmm. de komende weken komt er gewoon nog allerlei uh, spul binnen wat nog niet onder de tarieven valt. De Chinese tarieven gaan pas 1 juni in. Dat laat, dus het laat allemaal nog een beetje de ruimte om terug te krabbelen. En stiekem hoop ik ook dat ze dat gaan doen, want het is natuurlijk buitengewoon schadelijk. Maar terugkrabbelen, dat betekent dat er dan
1: binnen die twee weken of voordat China dat gaat effectueren, toch weer uitzicht moet zijn op een deal. Of ja. misschien zelfs wel meer dan uitzicht, een ja, deal.
3: Misschien, of in ieder geval het is ook een, een manier om het goede wil te tonen, dat ze zeggen van nou dan stellen we die tarieven toch nog even uit. Trump heeft dat eerder gedaan, toen hij ook al zei van het wordt uh, 1 maart en toen werd het toch weer wat later. Uh, dus dat, dat instrument dat is er. En vooral omdat het nog niet meteen ingegaan is zouden ze dat nog uit de kast kunnen.
1: Nico, nou hebben wij het hier uh, ook wel gehad over hoe belangrijk de beurs is voor Trump. Die beurzen die krijgen nu een knal. Ja. Betekent dat dan ook dat hij eigenlijk eens goed moet nadenken over
4: of hij deze handelsoorlog wel moet voortzetten? Ja, het is wel eerder gebeurd hein, dat de beurs omlaag ging op, op uitladingen van hem. En hij is uh, in die zin best wel onvoorspelbaar. Maar ik zie dit eigenlijk gewoon als een soort een, soort, een, een uh, nieuwe zet in de onderhandelingen. Ik had het idee dat die onderhandelingen een beetje vastliepen. En dat inderdaad wat hij zegt is denk ik terecht dat, dat uh, hij, hij staat heel uh, sterk. Amerika staat heel sterk. Want de Amerikaanse economie doet het als een van de weinige wereldwijd heel erg goed. Uh, nog steeds. Dus hij kan zich wat uh, ja, oorlog en uh, hoopt eigenlijk dat de Chinezen, die toch wel wat, wat uh, behoorlijk lasten van hebben, dat hij hun op de knie krijgt.
1: En is hij inderdaad dan een winnende hand?
2: Dat is heel lastig te zeggen natuurlijk. Uh, Trump heeft uh, net als de, de Chinezen een sterke kaart in handen. Hij kan nou, hij die tarieven invoeren. Hij heeft nog een keer 385 miljard waar hij die tarieven over kan invoeren. Maar um, nou de Chinezen laten het ingaan per 1 juni. Dus het is een beetje bluffpoker aan beide kanten. Maar het is heel lastig om nu te zeggen... dat, dat een van de twee al gewonnen heeft. Dat, dat zou ik niet zo kunnen zeggen.
1: we La, even kijken naar, uh, naar, naar aandelen. Jullie zijn het beleggerspanel samen. Nou chi dreigt China ermee om te zeggen... oké, okay, wij zouden Boeings bestellen. Daar moeten we nog maar eens goed over nadenken. Waarschijnlijk niet. Uh, aandeel Boeing verloor ook behoorlijk. Ja, dat lijkt me dan een direct
3: gevolg van wat hier gaande is. Moet je die aandelen Boeing even links laten liggen, Thijs? Ja, wat... het. Het rare met die handelsoorlog is... is het, het lijkt alsof je bepaalde uh, industrieën... bepaalde bedrijven, zoals je nu ook noemt... Uh, duidelijk kan zien als winnaars en verliezers in de handelsoorlog. Maar in de praktijk pakt het altijd weer anders uit. Het staalbedrijf in de VS... het staal was het eerste waarover een tarief uh, geheven werd. Nou, dat zou fantastisch zijn voor de, voor de producenten in, uh, in de VS. Wat zien we het afgelopen jaar? Alle staalbedrijven uh, doen het waardeloos op de beurs... door allerlei andere dingen. Maar toch, hè, als je op die manier de handelsoorlog gespeeld had... was het toch weer misgegaan... En ik ben ook een beetje bang voor dit soort hele specifieke ideeën. Dat je zegt van, oh, het is vast uh, dit bedrijf. wat nou, er we gaan, we gaan de boeren treffen. We gaan voorzieningen treffen om die boeren te compenseren. Dat zou je dan dus ook niet moeten doen? Nou, die voorzieningen, dat weet ik niet. Maar je bedoelt, uh, om, om, om short te gaan in de, in de aandelen... Uh, ja. Agricultuur, ja. Ik, dus het probleem is gewoon dat de uh, handel tegenwoordig is een buitengewoon complexe machine met hele lange waardeketens. Daar wordt nu een heel bruut instrument uh, opgezet, tarieven, waarvan eigenlijk niemand weet hoe dat op de langere termijn uitwerkt. He, er zijn allerlei dingen die niemand overziet uh, die, die hierdoor in gevolg van zijn. En het is buitengewoon lastig om dan heel slim te opereren en te zeggen: ik ga hier wat kopen en hier wat verkopen en dan profiteer ik ervan. A, omdat Trump onvoorspelbaar is. Hij kan het morgen weer uh, anders doen. En B, omdat. Ja, Niemand precies het beeld heeft van hoe die economie tegenwoordig werkt. Nou, Eén tweet van Trump
2: en je hele thesis voor Boeing, al dan niet wel kopen of nu niet kopen, is natuurlijk weer van tafel. Dus uh, moet je is, niks doen dan? Nou ja, het is heel je lastig om daarop te positioneren. Dus als je daar dan een positie in wil innemen, dan maak je jezelf heel lastig, denk ik, om, uh, ja, om er succesvol uit te komen.
4: Ja, ja wat je nu be een beetje ziet op de beurs, is dat de, de, er is een beetje een schifting is tussen uh, zeg maar, twee soorten aandelen. Je ziet dat de cyclische aandelen heel erg te te lijden hebben van dit soort uh, acties. En de angst is natuurlijk een beetje dat die hele wereldeconomie... dat als een, een echte handelsoorlog komt of uh, meer tarieven... dat we dan toch wel uh, ja, redelijk snel in een recessie terechtkomen... waardoor de cyclische aandelen nu al... Uh, ja. Ja, Men daar nu al afscheid van neemt. En uh, je ziet het ook in de AIX. Als je kijkt, bijvoorbeeld gisteren zag je de, 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 de top acht stijgers. waar waren allemaal Elsevier, Volkskleur, Heineken, DSM. Uh, de grotere bedrijven, ja. veilige aandelen, zou je ja. maar zeggen. Dus, nou las ik ook een
1: uh, analyse waarin werd gezegd... ja goed, er is nu een kleine tik op de beurs... maar dat komt helemaal niet door het handelsconflict. Er zijn andere zaken waar beleggers zich veel meer zorgen over maken. Zoals bijvoorbeeld de schuldenberg die oploopt en die oncontroleerbaar wordt... En dan is deze tweet of deze nieuwe ontwikkeling is een reden om... om te acteren. Maar het is niet dat handelsconflict zelf, Thijs. Ja, ja, ja. ja ik zie het dus toch een ik, beetje
3: knikken. Ja, dus het, woord, uh, het woord katalysator komt hier uh, weer uh, aandrijven. Hè. Dus het, is, uh, ja, het, het is een beetje een scheikundige term, maar het idee is van de, 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 het brouwsel is niet stabiel, er is iets uh, aan de hand en dan komt er één uh, ja, katalysator bij en daardoor ineens uh, ontplofte. Ja, die analyse? Die analyse, ja. Dus dat, dat kan je altijd wel uh, <lacht> uh, dat kan je altijd wel doen. Ik denk toch echt wel dat hier heel duidelijk uh, Trump een, uh, een rol heeft gespeeld. De handelsoorlog is Echt niet goed voor aandelen. Hè. Er wordt heel veel kapitaal vernietigd als dit zo, als dit zo doorgaat. En dat loopt direct in de, in de toekomstige winst van bedrijven. Dus ik zie hier, in tegenstelling tot meestal, zie ik hier toch wel een duidelijke aanleiding. En we moesten het toch maar eens over Uber
1: hebben. Want ja, de prijs werd al naar beneden bijgesteld. En beleggers zetten die trend na de beursgang nog eens onverminderd voort. De eerste twee handelsdagen gingen in totaal meer dan 15% vanaf. Ja, Reiner is dat een gênante vertoning? Want het hoort toch eigenlijk andersom te zijn? Die,
2: die koers die moet omhoog schieten de eerste dag? Nou ja, ook als je naar andere IPO's kijkt... dan is het eigenlijk gebruikelijk dat die prijzen zeker op de eerste beursdag fors omhoog schiet... Um, Facebook was daarin een negatieve uitzondering. Die ging maar een procentje omhoog. Maar inderdaad, min 8 op de eerste beursdag is voor eigenlijk iedereen een kleine uh, nou, flater. Een kleine flater, of zou je
1: kunnen zeggen, uh, Nico, een bevestiging. Zie je ah, nou wel?
4: Ja. Je kon het al een klein beetje zien aankomen. Dat in, in aanloop naar deze IPO de bandbreedte steeds naar omlaag werd bijgesteld. Ze hadden het in het begin over 120 miljard dollar en uiteindelijk werd het uh, volgens mij iets van 80. Nou. Nu is het nog uh, 63. Maar goed, het is. Uh, uh, ja, de eigenaren hebben nu in ieder geval een exit, dus ze kunnen eruit. Ik ken mensen die hebben aandelen Uber en die mogen over een half jaar uh, mogen ze die aandelen verkopen. En dat is natuurlijk de belangrijkste beweegreden geweest om, om die, die beursnotering te krijgen, om een exit te krijgen. En, en ze wat, hebben wat geld opgehaald.
1: Wat moeten de zakenbanken die... Uber hebben begeleid hiervan denken. Want die moeten Uber een beetje ondersteunen. Die moeten zorgen dat het allemaal soepel verloopt. Dat de verwachtingen nog eens worden overtroffen.
4: En dan ja, dit. Maar dat is natuurlijk hartstikke lastig voor die banken... om een, om een echte echt waarde bepalend aan te geven. We mogen niet vergeten dat het beurssentiment... ook ietsje minder is deze weken. Dat zal er ook iets mee te maken hebben. Maar hoe bedoel
1: je, het is lastig voor die banken... om er een... Uh... Een bepaling uh, op, op af te geven, dat is toch eigenlijk hun werk. Je moet toch een, ja. een waarde toekennen aan een bedrijf? Ja, maar dat, is, dat wil niet zeggen
4: dat het, dat, ja, dat het makkelijk is. Uh, we hebben bijvoorbeeld in Nederland Adyen gehad, hè? dat ging op 240 euro naar de beurs. Dat opende op 400 en staat nu 650. Dus het is niet zo eenvoudig om uh, uh, precies. Van tevoren te proeven hoeveel vraag er is en wat nou exact. Maar je
1: procentje is. erop, procentje eraf, dat kan allemaal wel. Maar ja, dat, nee, maar normaal gesproken
4: bij. bij een bedrijf zeg je het, is dat tien 10 keer de winst, 20 keer de winst, maar hier is geen winst, het is een enorm verlies. Het moet allemaal nog gebeuren. Het is een disruptor, maar goed, het is niet een markt- of een bedrijf. Ja. Dat blijft. Dat blijft ja. uh, uh, ja, Niet toegankelijk voor andere partijen, dus euh soorten bepaalde steden, Barcelona bijvoorbeeld, heb je het helemaal niet. Nee, wordt het geweerd, dus het is niet nou, van wat jij een zei, het heel controversieel
1: well bedrijf. Er is natuurlijk veel te ja. doen over wie er dan rijden voor Uber, uh, waar het allemaal wel mag, waar het niet mag. Steden die maatregelen gaan Heeft treffen, ik
0: minder sympathie tegenwoordig dan dan, dan, vijf, dan dan vijf jaar geleden. Toen ze hoe lang geleden zijn ze neergezet. Ja. Maar jij oh, stapt erin, ja. toch? Ik stap erin omdat ze, omdat ze ja, niet in de niet in de aandelen, niet in de aandelen. Als ze op dit punt zijn,
1: ja. Ja, ja, wanneer is dan het dieptepunt? Ik sprak toevallig gisteren nog uh, Jos Versteeg. Die was hier gisteren van Insinger-Gilles. En die houdt er ook echt serieus rekening mee... dat Uber helemaal nooit winst gaat maken.
3: Thijs, mogen we al over dat soort scenario's gaan nadenken? Nou ja, het zou, ja, je mag overal over nadenken. En het kan, het kan natuurlijk, dat is het grote probleem. Niemand weet hoe het over vijf jaar met dit soort bedrijven gaat. Of dat een, of dat een eclatant succes wordt, of dat het helemaal afgelopen is. Wat, wat ik wel interessant vind, is dat je. Uh, het is een bedrijf waar al, al best wel lang in de aandelen uh, gespeculeerd wordt in de private markt. Dus hè, al heel lang geleden konden uh, hedge funds en, en grote partijen konden hier privaat aandelen inkomen. Dus in zekere zin, uh, waren alle optimisten al ingezet. Stapt. Alle mensen die erin geloofden, die hadden het al gekocht. En nu zie je dan toch wat die, die publieke markten, die bijna een beetje uit beeld geraakt uh, leken in Silicon Valley. Al die bedrijven die willen helemaal niet naar de beurs, dat hoeft er niet. Nou, dan kom je er en dan zie je dat daar toch een heel ander sentiment uh, heerst op opeens. Dus dat daar toch uh, mensen zitten die pessimistisch zijn en die short gaan. En maar heeft die... dat ook te maken met wat Nico net zegt? Ja,
1: het sentiment is ook beursbreed een beetje veranderd? Over Uber of, of überhaupt over de, de vooruitgang? Ah, nou, je ziet ook uh, Lyft is ook niet uh, echt enorm omhoog geschoten, natuurlijk. Uh, nou, we hebben het net gehad over allerlei bedreigingen die er toch ook weer op ons afkomen. Heeft Uber wat dat betreft
3: ook niet gewoon een beetje pech? Ja, ik denk dat, qua timing zeker, hè, als je kijkt hoe het, hoe het sentiment uh, verloopt is. Ik denk ook dat het samenhangt met het, het soort van businessmodel... wat je dan kennelijk tegenwoordig in de tech-industrie uh, hebt. Dus of je wordt een enorme grote uh, partij die, die alles opslokt... en die enorme winsten maakt, Facebook, uh, Google. Of je verdwijnt via de zijdeur van het toneel... en er lijkt niet echt een middel, middenweg te zijn. En dan wordt het voor zo'n aandeel natuurlijk ook heel spannend... of je inderdaad uh, de, die grote uh, hond blijkt te zijn... of dat het gewoon ja, een heel klein maasje is... Wat, de achterdeur weer naar buiten. Ja, ja, wat weer naar buiten gaat. En, nee, en nu is ja, het sentiment rondom Uber gaat op en neer. En ja, het is, het is geen, geen mooi moment geweest.
2: Ja, maar wat voor die zakenbanken natuurlijk ook heel nadelig was. Is dat twee dagen voor de beursgang Lift met extra slechte kwartaalcijfers kwam. Waar ze zeiden: ja, dit jaar gaan we maximaal geld verliezen. Dat is natuurlijk ook weer een. Nou, heeft niet geholpen. Heeft zeker nee. allemaal niet geholpen. Het sentiment was verschrikkelijk.
0: Maar goed, Amazon hadden we, hadden we een tijd geleden ook heel weinig vertrouwen in. En daar zien we nu dat het geld er wel uitspuit. Dus, uh, dus wie weet kijken... Dat klopt, kijken we over dat, klopt. Media, dat kan altijd nog in.
4: Je weet het ultieme... Uh, uh, ja, model van Uber is natuurlijk straks dat alle taxichauffeurs overbodig zijn. En dat ze zelfrijdende karretjes uh, vanzelf mensen overal heen brengen. En, uh, maar ja, voordat het zover is, moet er nog heel veel geld in en waarschijnlijk ook heel veel tijd.
1: Heel veel tijd, laten we het over de lange termijn hebben. Nog even kort helaas, want het is wel een interessant verhaal. Uh, er zou een long-term stock exchange komen. Verschillende Silicon Valley boegbeelden willen daarmee een alternatief bieden voor de focus op korte termijn winst. En de Amerikaanse toezichthouder is akkoord, verwachten nog dit jaar de eerste noteringen. Reinder, wat verwacht je daarvan?
2: Nou, ik vind dat we hier een beetje genept worden. Want de, wat ze hier willen is dat de aandeelhouders... die lang in dit bedrijf zitten, meer stemrecht krijgen... Um, wat we nu hebben op de beurs, bijvoorbeeld een Facebook... heeft de oprichter Mark Zuckerberg heeft eigenlijk al het stemrecht in handen. Uh, die duale share class structuur ligt heel erg onder vuur. Uh, als je bijvoorbeeld in de S&P 500 wil komen, dan kan dat nu niet meer. Als je een duale share-klas hebt... Een dual Uber... wil zeggen, er zijn verschillende ja, types type stemrechten. Ja, dus je hebt er één met stemrecht en één zonder stemrecht. Uber heeft dat bijvoorbeeld niet. heeft maar één share-structuur, geen aandelenklasse. Um, en als je dus dat verandert en dus zegt, nou, we hebben maar één aandelenstructuur... maar als jij de founder bent van dit bedrijf, hou je heel veel stemrecht over... heb je eigenlijk hetzelfde probleem, of tenminste dezelfde oplossing gecreëerd... Um, door de nou ja, nieuwe exchange. Dus het is een Silicon Valley-backed exchange. Um, maar eigenlijk word je een beetje genept, want de founder krijgt op deze manier nog steeds wat hij wil. En dat is al het stemrecht.
0: En betekent dat niet ook als de een meer stemrecht krijgt, dat de ander minder stemrecht krijgt? Precies. Dat moet ergens vandaan komen.
2: Ja, dus als je een founder van een bedrijf bent en je bent tien jaar eerder begonnen, dan heb je natuurlijk bij de beursgang eigenlijk al het stemrecht in handen. Ja, en niemand kan jou meer inhalen, want jij was natuurlijk de eerste aandeelhouder. En nu ben je van het probleem eigenlijk af dat je een duale... Aandelenklasse had. Wat bij Facebook dus nu eigenlijk heel erg onder vuur ligt. En bij Snapchat, Twitter, wel elk Silicon Valley bedrijf heeft dit. En ik vind dat je op deze manier eigenlijk gewoon ja, genept wordt als aandeelhouder. Want je krijgt weer van hetzelfde maar mooier verpakt. Ik, ik zat er heel goed in eigenlijk. Totdat ik dit allemaal hoorde. Uh, de, de deugd
1: eigenlijk heel weinig van deze nieuwe exchange.
3: -prijs. Nou, dat, wat ik, ik er fantastische aan vind is dat dit, dit komt uit Silicon Valley. Het, het hart van de Amerikaanse economie. Waar de Wiskids met de slimste dingen zitten te verzinnen. En waar komen die mee? Ja, die hebben de alle oude kritiek gehoord van de. de, de door te veel nadruk op de korte termijn. Ze hebben iets nieuws verzonnen. En wat hebben ze verzonnen? Het Rijnlandse model. Dus wat, precies wat we hier al 100 jaar doen. Namelijk zorgen dat de bedrijven niet te snel uh, naar de markt moeten. De beginnende beleggers mogen er heel lang in blijven zitten. En heel voorzichtig wordt het bedrijf dan zonder al te veel risico... naar een volwassenheid. Maar okay, voor.
1: ook al is het geen uh, nieuw idee... en uh, doen we dat kennelijk al jarenlang in het Rijnlandse model... dan is er misschien niet iets op tegen dat Silicon Valley... tot een ander voor hen nieuw inzicht komt, toch?
3: Zeker, dus, maar het is opmerkelijk dat dat uh, dan kennelijk die kant op gaat. Hè. Dat, zo gek waren we toch niet hier uh, met z'n allen. We, we drijven altijd richting de Amerikaanse kant. Leuk dat het ook een keer andersom uh, gebeurt. Ik denk wel dat het probleem echt is. Dus er is uh, duidelijk uh, in, uh, in, in de economie te weinig innovatie. Je ziet, de groei valt uh, vaak tegen. En dat, dat ligt niet alleen aan de beleggers die niet, uh, die niet uh, goed opletten. Dat ligt ook aan allerlei regels. Beleggers mogen ook niet zoveel risico meenemen tegenwoordig. Dus daar moet ook wat gebeuren. Maar, dus in die zin denk ik wel... En, was ik het wel eens met jouw initiële idee... dat het op zich wel een goed idee was. Je moet een keer wat, uh, wat proberen. Maar het is zeker gevaarlijk, want ja, als de, als de oprichter... altijd de baas ja. blijft, is het niet altijd handig. Nee,
1: dat, uh, dat hebben we gezien in de afgelopen tijd. Onder andere met Facebook. Jouw afsluitende beschouwing. Ja, nou, Maak het rondje even af, Nico.
4: mijn nog is een beetje een bullshit verhaal. Ik heb het
1: idee oh, dat, nou, dat is in, in Silicon, het is Silicon
4: Valley... Silicon Valley uh, hebben ze een bloedregel aan Wall Street... De bankiers daar, ze willen gewoon zelf een aandeel naar de beurs kunnen brengen. Nou, dat kunnen ze straks op deze manier. Maar uh, het blijft altijd nog zo dat op het moment dat iemand van een aandeel af wil, dat je hem heel snel wil uh, kunnen verkopen. En om dan uh, bepaalde mensen lange termijn extra dingen te geven. Je ziet het wel in Frankrijk bijvoorbeeld met uh, L'Oreal. Is het zo als je daar twee jaar lang aandeelhouder bent, dan krijg je 10% extra dividend. Dus dat, dat. Stimulans om te blijven. Uh, zou je wel op op die manier kunnen doen. Maar uiteindelijk is er behoefte aan... Uh, vraag en aanbod van kapitaal. En dat moet zo snel mogelijk geallokeerd kunnen worden. Zo
1: eindigden we dit uh, beleggerspan met een bullshit-verhaal. Jouw woorden. <laughs> Nico Inberg, dank daarvoor. Uh, van IEX Media. Thijs Knaap, tegen bij APG. En de debutant. Maar vanaf vandaag niet meer. Want als Hi. je terugkomt, kom je er op zijn minst voor de tweede keer. Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. team van der Landen was mijn zakenpartner van vandaag. Dank daarvoor. Ja. Tot een volgende keer. Die komt er ongetwijfeld. Dag.